0: pueden encontrar en Twitter como Queen Cowboys. Vamos a empezar primero con las quick news. La primera es que la lista de reserva por COVID-19 de los vaqueros de Dallas está oficialmente vacía, lo que indica que los dos jugadores que habían sido puestos ahí ya no tienen el virus o ya cumplieron el tiempo de cuarentena por haber convivido con una persona que tenía la enfermedad. La siguiente noticia es que Mike McCarthy dio algunas declaraciones acerca del inicio del training camp y cómo está viendo las cosas. Primero mencionó que está muy impresionado con el trabajo de Doug Prescott y que hasta ahorita está muy contento con él. También habló de los jugadores hincándose en el himno nacional de los Estados Unidos y dijo que para él ya es momento de detenerse, mirar hacia atrás y empezar a escuchar a las personas y que los jugadores van a tener completamente el apoyo de él y de todo el staff si deciden hincarse en el himno. Y también habló de Kellen Moore, el coordinador ofensivo, el cual fue el único que se quedó tras todo el cambio en el coacheo. Y mencionó que está hasta ahorita contento con él, que le gusta cómo trabaja y que no puede decir mucho todavía porque no ha trabajado tan a fondo, pero que su trabajo lo ha impresionado bastante. Y por último, han habido algunos rumores de cambio en la defensiva de los vaqueros. El primero de ellos es que se está pensando en mover al cornerback Shidobi Agusi a la posición de safety o tenerlo como... Un jugador flexible que juegue para ambas posiciones. A mí no se me hace una idea tan loca ya que tiene mucha versatilidad y tiene mucha visión en el campo. Y el último cambio que han mencionado es hacer un intercambio en los linebackers, mover a Leighton Van a la posición de en medio y a Jalen Smith al extremo de los linebackers para que Jalen tenga la oportunidad de presionar mucho más a los corebacks del equipo contrario. Y esas fueron todas las noticias rápidas de hoy, así que vamos a entrar al tema, el cual es una de las cosas más populares del fútbol americano actualmente. El fantasy fútbol. Este es un juego en el que desde apostadores hasta la persona que no sabe absolutamente nada de fútbol americano, pero que solo quiere convivir con sus amigos, puede estar. Los usuarios de estas ligas han hecho que el fantasy sea más que solo un juego al final de cuentas. Es más que solo entretenimiento. Es una competencia sana en la cual... O no tan sana, depende cómo se presten las cosas en su liga fantasy. Pero es una competencia que te lleva más allá del fútbol americano. Que te hace conocer mucho más del juego. Ya que no es solamente centrarte en tu equipo. O en ver quién gana y quién pierde. Sino que te metes más en los jugadores y en su desempeño. Y te hace conocer más del deporte. El fantasy ya se volvió parte de la vida de los aficionados del fútbol americano. Y ya para muchas personas es indispensable... La Liga Fantasy en cada temporada. Al final es algo que complementó a solo ver los partidos y disfrutarlos. Y te da una visión completamente distinta cada domingo que te sientas a ver los juegos que hay en la televisión. De ser una idea que tuvieron unos amigos en un hotel en Nueva York en los años 60 solamente para divertirse. Pasó a ser uno de los fenómenos de apuestas y de competencia y de entretenimiento más grande de los últimos años. Y es completamente un fenómeno viral. Ahorita ya todas las televisoras, páginas de apuestas, páginas de deportes, quieren hacer su liga fantasy y unirse a este mundo de competencia y entretenimiento que lo único que nos deja es diversión. Primero, antes de decirles lo que voy a hacer el día de hoy, es darles una explicación rápida de lo que es el fantasy, por si sí. ustedes nunca han entrado a alguna liga de estas. Más o menos les voy a decir cómo funciona. La forma más sencilla es que se hace un draft con todos los jugadores que están disponibles actualmente en la NFL. Y tú en cada ronda tienes que armar tu propio roster y básicamente eres como un coach, manager. Tienes un equipo de más o menos dos running backs, dos receptores, un coreback, un tight end, una posición flexible que puede ser un corredor, tight end o wide receiver, un pateador y alguna defensiva o en algunas ocasiones especiales jugadores defensivos específicos. Entonces, drafteas a tu equipo y compites contra los equipos de las otras personas que están en la liga. Y a partir de la primera semana, empiezas a acumular puntos dependiendo del rendimiento de cada jugador que tienes en tu roster. Y al final, como la lógica lo dice, el que tenga más puntos va a ganar. También existen otras modalidades en las que tú enfrentas a los equipos de los demás. Y si en esa semana tuviste más puntos, como que ganas el partido... Solamente que esto es un poquito más complicado. La forma más sencilla es... Tienes a tu equipo, jugadores... Acumulas puntos en base a lo que hacen en la cancha... Y ya. El punto es acumular la mayor cantidad que puedas... En toda la temporada. Obviamente sin contar post ni Super Bowl... Ya que hay varios jugadores que ya no juegan en, en estas instancias. Pero... Si tienes las 17 semanas de la temporada... Para llegar al mayor puntaje posible... Y ganarle a todos tus amigos... Compañeros de trabajo... O desconocidos tal vez... Y con esto, finalmente, llevarte el trofeo de la liga fantasy en la que estés jugando. Bueno, espero haberles explicado bien el fantasy y que le hayan entendido. Si no, en internet hay múltiples tutoriales y múltiples formas de jugarlo y te explican cómo. No es muy difícil, pero este episodio no es para explicarles cómo funciona el fantasy, sino más bien para decirles cuáles son los jugadores que yo considero más valiosos o tal vez no tan valiosos de los vaqueros para escoger en tu liga fantasy de preferencia. Vamos a empezar con, a mi parecer y al de muchos, si no es que todos, el jugador más valioso de los vaqueros en cualquier liga fantasy y es el corredor Ezekiel Elliott. Para empezar, él es muy valioso porque la posición más importante en una liga fantasy es el corredor, es el que acumula más puntos, el que te da más beneficio y es por esto que al ser un jugador que es una superestrella en su posición es tan importante y tan significativo en una liga fantasy. Es primera ronda de draft seguro en cualquier liga en la que sea. Y para muchos analistas, incluyéndome, sería el segundo mejor running back que está actualmente en toda la NFL disponible. Sí que es tan buena arma en el fantasy porque normalmente suele dar juegos de 100 o más yardas. En muchos de ellos también anota. Mientras más yardas tenga un corredor y anote, mejor va a ser para ti en un roster de un fantasy. Al final son puntos seguros para quien sea que tenga a Zeke en su equipo... Y otro plus que tiene como jugador es que aporta con recepciones y yardas por aire, cosa que no todos los running backs tienen. Es por esto que está tan arriba en los rankings de su posición y por lo que muy probablemente sea elegido en los primeros cuatro jugadores de cualquier liga fantasy en el mundo. Pasemos al siguiente jugador y es el coreback Doug Prescott. Él es una excelente decisión para tomarlo en el fantasy, por experiencia personal les puedo decir que te da muchísimos puntos, pero no se los voy a decir nada más para que me crean fielmente como si esto fuera una religión, no para nada. Esto es porque basándome inmediatamente en la temporada anterior, la mayoría de sus juegos eran de 300 yardas o más y al menos dos touchdowns, lo cual te aporta muchísimo en una liga fantasy, estaría sumando alrededor de 20 puntos lo cual es bastante bueno. Más o menos, dependiendo la modalidad de tu fantasy. Este Dak es alguien que tiene muchas armas a su disposición para brillar. Ya sean sus wide receivers, Ezekiel Elliott, Tide Dance. Por esta razón es que normalmente Dak Prescott da muchos puntos. Anota muchísimo. Y aparte, al igual que Zeke te daba un plus con las yardas aéreas. Dak Prescott suma mucho a un roster de un equipo fantasy porque también corre. Una de las cosas que ha hecho el mayor cambio en los corebacks en Ligas Fantasy ha sido el correr con tan solo basarnos en el ejemplo de la temporada anterior con Lamar Jackson fue el jugador más valioso de las Ligas Fantasy porque como corría muchísimo te aportaba muchísimos puntos entonces si tienes a alguien como Dak Prescott que te va a lanzar y te va a correr bien creo que es una excelente opción para tomarlo el único punto negativo que podría tener Dak son sus intercepciones ya que esto se refleja en restarte puntos pero al final es más el ganar ...que el perder. Yo lo veo por ahí... ...de una tercera o cuarta ronda... ...creo que sería una buena decisión de draft. Pero bueno, ya vamos a pasar a lo que sigue... ...los cuales van a ser los wide receivers... ...que son muy importantes para cualquier liga... ...y para cualquier roster que estés armando. Y empezaré con CD Lamb. A pesar de que sea un novato... ...yo sí lo tomaría... ...para mi wide receiver número 2. Creo que va a aportar muchos puntos... ...y va a ser un objetivo recurrente para Prescott. Aparte su mayor talento... ...como ya lo mencioné en el episodio anterior... Es que él puede conseguir muchas yardas después de la recepción. Y esto te suma muchísimo para cualquier liga. Ya que mientras más yardas tengas, mucho mejor. Y ahora pasemos al siguiente wide receiver. El cual es Amari Cooper. Que tuvo buenos partidos en la temporada anterior. Pero también tuvo algunos malos. Si mi memoria no me falla, tuvo un partido con 0 yardas. Y esto pues obviamente te deriva en un partido de cero puntos en el fantasy. Lo cual es súper deprimente si lo tenías en tu roster. Pero a pesar de esto, sigue siendo una gran opción para esta temporada. Es al menos uno de los 10 mejores receptores para cualquier liga. Porque te va a seguir aportando muchos puntos y muchas recepciones y touchdowns. Los cuales te van a sumar mucho y pueden irte posicionando poco a poco hacia la victoria. Y por último voy a hablar de Michael Gallup, el cual me parece una buena opción. Pero para la posición flex, ya que al menos te va a dar 10 puntos mínimo cada semana. Es un jugador que sí tiene recepciones, sí tiene yardas, anota de vez en cuando, lo cual también ayuda mucho. Y como apenas va a ser su tercer año, es un jugador que sigue desarrollando mucho su talento, lo cual seguramente va a hacer que Dak Prescott lo siga buscando y que le siga mandando pases y con muchas yardas de promedio. Ahora vamos a pasar a una posición no tan estelar en este juego, pero que es igual de importante, ya que al final de cuentas todos suman, que es el pateador. En este caso es Greg Surlin. Él es uno de los pateadores más seguros en la NFL. Y que seguramente te va a sumar muchos buenos partidos de más de 10 puntos. Porque normalmente un pateador en el fantasy te suma alrededor de 7. Más o menos, porque no tienen tanta oportunidad de mostrarse en el campo. Entonces, si tienes alguien que te sume más de 10 en más de la mitad de los partidos, es bastante bueno. Él tiene una fictividad de goles de campo de 82%. Altisísima. Entonces, si tú lo tienes en tu roster, lo más seguro es que te siga aportando estos puntos y que tengas ahí un jugador que no nada más está calentando el espacio, sino que sí te está dando un beneficio. Ahora vamos a pasar al Titan Blake Jarwin, porque yo creo que él, en especial, va a ser la sorpresa en su posición esta temporada. Es alguien que sí te daba buenos puntos, pero no tanto porque no era titular, pero al pasar a la titularidad en esta temporada... Va a tener muchas más recepciones. Más oportunidades para conseguir yardas para anotar. Y por esto creo que va a ser la gran revelación de Ty Es una buena opción ya que no muchas personas lo van a tener contemplado. La mayoría de los jugadores va a estar buscando agarrar un Travis Kelsey, George Kittle. Y van a tener un poco de reserva a Blake Jarwin. Entonces lo pueden agarrar en una ronda prudente. Tómenlo. No creo que les decepcione. Y desde mi punto de vista va a dar el gran salto. En esta temporada, no solamente en Tyden, sino en la ofensiva en general. Y va a reducir su talento como nunca antes lo hemos visto. Por último, vamos a pasar a la parte negativa, lo cual es la defensiva. Ya que la temporada anterior fue bastante, bastante mala. Más que mala, bastante mediocre, lo cual sigue siendo terrible. Fue una defensiva que no solamente para el resultado importante que es el ganar partidos decepcionó, sino también a la hora del fantasy porque no tenían jugadas importantes, no provocaban casi intercambios de balones, casi no hubo intercepciones. Fumble sube un poco más, pero tampoco es como si hubiera tantos y, y las capturas de coreback también fueron escasas. Entonces no podían aportar tantos puntos porque al final de cuentas, mientras más intercambios genere tu defensiva, mejor te va a ir en tu liga fantasy. Mejor dejemos este lado negativo, ya más adelante le voy a dedicar mucho más tiempo a analizar a la defensiva. Y vamos a pasar al por qué ustedes podrían agarrar al conjunto de los vaqueros como su defensiva titular en estas ligas. Primero, el punto positivo que yo le veo a esta defensiva es que cambió muchísimo de una temporada a otra. La mitad se fueron y llegaron refuerzos bastante buenos. Entre ellos llegó Trevon Diggs, el cual es novato, pero que lo más seguro es que aporte bastante en la cuestión de las intercepciones, ya que este era su mayor logro en el colegial. Otra adición importante es Aldon Smith. Él es un defensive end. Y él puede aportar en el área de las capturas de coreback. Las cuales tampoco hubo muchas. Y junto con Lawrence podrían ayudar mucho. A que la defensiva de los vaqueros pueda acumular más puntos. Y principalmente es esto. Por lo cual yo les recomendaría que agarraran la defensiva de los vaqueros. Pero en lo personal. Si pudieran agarrar una defensiva que tuvo un año mejor en la temporada anterior. Yo les recomendaría que lo hicieran. Y se esperaran tal vez a ver al menos la primera semana de los equipos y de los vaqueros. Ver qué tal les fue. Qué tantos puntos aportaron. Y si realmente demostraron que fueron muy buenos. Ahí sí hacer un cambio. Porque al final de cuentas en el fantasy gana más la estrategia. A veces que solamente agarrar jugadores al principio. Ahora como podemos ver. Hay bastantes buenos jugadores en el equipo. Que podrían complementar muy bien sus rosters y sus ligas. Al final de cuentas si un jugador aporta muchos puntos en las ligas fantasy quiere decir que tiene también muy buen desempeño personal en la NFL y que está haciendo muy bien su trabajo o en su defecto que la defensiva está trabajando muy bien. Mi mayor recomendación para los que estén en una o más ligas fantasy es agarrar en cada ronda del draft lo mejor que esté disponible en base a las necesidades que tienen. En la primera ronda obviamente es basarse en puro talento, tal vez por ejemplo si ya agarraron a todos los running backs buenos pero queda un wide receiver excelente como Michael Thomas tal vez puedes tomarlo o, o en su defecto si está la Mary Jackson por ejemplo creo que sería una excelente opción tomarlo entonces es mucha estrategia pero también es aprovechar las oportunidades que te llegan en el momento al igual que en el draft normal por ejemplo los vaqueros en este draft lo que hicieron en tres rondas fue agarrar al mejor jugador disponible en el momento y fue un gran acierto por parte de ellos entonces en el fantasy esto también aplica otra cosa que también les dejo como consejo y que es algo que me ha enseñado mucho el fantasy es no dejarse llevar por los equipos a los que uno les va o los de su preferencia ya que hay muchos jugadores muy talentosos y que te pueden dar muchísimo a pesar de que estén en un equipo archirrival y enemigo del tuyo. Por ejemplo, con los vaqueros no hay que desechar un saco en Berkeley solamente porque es de los gigantes, es muy absurdo. Al final lo que tú quieres es conseguir al mejor equipo que puedas con los mejores jugadores disponibles. Para esto poderle ganar a quien sea que sea tu rival. Ya sean tus amigos o tus compañeros. Y mientras más te olvides de qué equipo proviene cada jugador, mejor. Al final lo que se debería de voltear a ver con este tipo de ligas es solamente el talento. Sin importar la camiseta que traiga. Ahora en lo personal este juego me parece completamente entretenido. Muy divertido. Una gran forma de competir. A pesar de que puedas o no ser tan competitivo... Es algo que te va a divertir muchísimo y que lo recomiendo ampliamente. Si no están en una liga fantasy, en serio les recomiendo que se metan a una. Porque se van a dar la divertida de la vida. Y no importa si eres la enciclopedia del deporte o si no sabes absolutamente nada. Es un sistema que te ayuda a jugar y a tener éxito a pesar de que no conozcas mucho de los jugadores ni de quiénes son. Ahora, si están pensando en unirse en una Liga Fantasy, yo aquí les traigo la solución. Ya no busquen más porque es casi 100% seguro que va a haber Liga de tres y fuera Cowboys. Más adelante voy a compartir todos los detalles en redes sociales y también les explicaré un poco en algún episodio del podcast. Pero estén muy pendientes si quieren unirse a esta Liga. Y esto fue todo por el día de hoy. Recuerden que me pueden seguir en Twitter... Como Queen Cowboys. También en la cuenta oficial de tres si fuera Cowboys en Twitter igual. Recuerden cualquier duda, opinión, pregunta, comentario. Lo que se les ocurra. Lo pueden dejar en Twitter. O en la casilla de comentarios de su plataforma de preferencia. También recuerden que si les gustan los episodios. Recomiéndenlo con quien más les guste. Amigos, seguidores, fans de los vaqueros. Seguramente a ellos también les va a gustar. Y también si pueden dejar alguna reseña o calificación en Apple Podcast. O en alguna otra plataforma estaría genial.